0: Herzlich Willkommen zum digitalfrei Podcast und bevor wir mit der Episode loslegen, möchte ich dich noch auf das Webinar hinweisen, was am 25. Mai stattfindet, um 11 oder 20 Uhr. Und zwar werde ich wieder, genau wie im letzten Jahr, die Top 3 der bestbezahlten Dienstleistungen in der virtuellen Assistenz vorstellen. Ich habe das letztes Jahr schon gemacht und das ist super gelaufen. Ich habe super viel Feedback bekommen und äh, dieses Jahr machen wir das gleiche wieder. Wie gesagt, zwei Termine. Im Sinne von zwei Uhrzeiten am 25. Mai um 11 Uhr morgens, wenn du vielleicht eher lieber morgens guckst, oder abends um 20 Uhr, beides live. Ich gehe wirklich live und das ist nicht irgendwie aufgezeichnet. Wir sprechen und hören uns. Du kannst äh, Fragen stellen nach dem ganzen äh, Webinar. Das heißt, wir werden eine gute Stunde, ähm, denke ich mal, zugange sein, werden dann noch die Fragen beantworten, die ähm, ihr dann habt. Und dann werden wir natürlich auch noch im Anschluss die Digital-Frei-Akademie eröffnen, denn die öffnet auch wieder ihre Pforten am 25. Mai und es würde mich freuen, wenn du mit am Start bist. Wenn du dich anmelden möchtest, digital-frei.de Webinar und dann einfach ins Formular eintragen und dann hören wir uns am 25. Mai die Top 3 der bestbezahlten Dienstleistungen in der virtuellen Assistenz 2020 und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der nächsten Episode. Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und heute steht eine Episode an, die schon lange geplant ist und durch meine Wenigkeit immer ein bisschen verschoben wurde, aber ich bin froh, dass du jetzt da bist. Hallo und schönen guten Tag, liebe Katja.
1: Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon, ähm, also man muss mal ein bisschen ausholen, ähm, wie wir denn in Kontakt getreten sind. Wir haben ja vor, wenn wir das jetzt aufnehmen, haben wir irgendwie Mitte April und wir haben vor gutem Monat die Akquisebox rausgebracht und da hast du ja einen Anteil mitgeliefert ähm, mit einem Workshop, den du da reingepackt hast. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank ähm, dafür, ja, wenn sehr ich gerne. noch nicht Danke gesagt habe. Sehr gerne. <lacht> Aber, ähm, Genau so sind wir in Kontakt gekommen, wir wollten eigentlich schon damals beim Launch eine kleine Folge aufnehmen, dann hat das aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert und deswegen werden wir heute ein bisschen länger plauschen, denn so können wir auch ein bisschen mehr auf dich eingehen, was du denn da wirklich machst. Da du was bei der quisebox mit reingepackt hast, können wir glaube ich stark davon ausgehen, dass du was zum Thema Quise zu sagen hast, ja, aber... Jetzt ist mein Monolog auch zu Ende, stell dich doch einfach mal bitte ganz kurz vor, ähm, woher kommst du, wer bist du und dann grooven wir uns mal so ein bisschen lang vielleicht, was hast du früher gemacht und wie bist du eigentlich dahin gekommen, was du gerade machst, ja?
1: Ja, also mein Name ist Katja Benni. Um, das ist ein Name, wenn man jetzt den einmal gehört hat und gefragt wird, kennst du Katja, Benny brauchst du nicht überlegen, den gibt es tatsächlich nur einmal in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit, äh, in der Tat, yeah. das ist ganz gut, das ist, hat ein bisschen Vor- und Nachteile, äh, einerseits wirst du halt immer wieder erkannt und andererseits musst du dich immer benehmen, ne?
0: yeah. also und
1: tatsächlich bin ich, ähm, also im Kontext Akquise unterwegs und ich kann von mir sagen, ich liebe Akquise und wenn ich das sage, kriege ich ganz, ganz oft Gegenwind. Und ich weiß nicht, du bist auch immer im Bereich Akquise unterwegs und du kennst es vielleicht, dass ganz, ganz viele Menschen so den Kopf einziehen und sagen so, oh, geh mir weg damit. Und du kannst wirklich ja. sehen, dass ich so die Nackenhaare sträuben, wenn nur das Wort Akquise ähm, eine Rolle spielt. Und ich persönlich finde aber, ähm, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die Akquise einfach brauchen, ohne Verkaufen und ohne, ähm, ja, verdienst halt einfach kein Geld, ne? Und, ja, absolut. Und irgendwann habe ich halt einfach gedacht, ähm, ich mache halt das schon ganz, ganz lange auch in ganz, auch noch andere Themen. Also ich mache nicht nur Akquise-Trainings offline, aber mache das schon sehr, sehr lange und ähm, habe dann irgendwann überlegt, so im Online-Kontext schadet es auch nicht, wenn Menschen sich mal mit der angenehmen Art, ähm, Kunden zu gewinnen und Umsatz zu generieren, auseinandersetzen. Und, ja. und das hat mich dann letztendlich in den Online-Markt gehen lassen.
0: Sehr geil. Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal so eine kleine zeitliche Einstufung geben, wann das denn so passiert ist mit dem Online-Markt bei dir?
1: Ja, tatsächlich. Also 30 Jahre lang mache ich schon Trainings. Also das ist so mein roter Hund, mm. meine gesamte berufliche Laufbahn. Und vor, also ich sag mal so circa anderthalb Jahren habe ich angefangen, sichtbar zu werden im Online-Kontext. Vorher hat man mm. auf meinem Facebook-Profil eigentlich immer nur meinen Hund gesehen. Und dann habe ich, <lacht> <lacht> und dann habe ich irgendwann gedacht, so, da gibt's also ich meine, wie viele Menschen sind allein in Facebook jeden Tag online und wie viele Menschen ähm, versuchen auch wirklich mit harter, harter Arbeit ihr Business nach vorne zu bringen. Und habe dann gedacht, da, also ich muss mich zeigen ne? und muss auch Menschen zeigen, wie sie sich zeigen, damit ähm, mm. da einfach ja ganz viele tolle Sachen auch in die Welt kommen. Ne? Genau, ja, absolut. so anderthalb Jahre. Ist es,
0: denn, ja, ist es denn so, dass du ähm, gemerkt hast, ähm, Offline ist okay, aber ich muss irgendwie diesen digitalen Weg finden. Was hat dich dazu bewogen?
1: Ach, das war ganz spannend eigentlich. Wie gesagt, ich mache das ja schon ewig und äh, offline trainings hm. sind immer mit ganz, ganz viel Reisen verbunden und da gab es so eine Schlüsselnacht. Ich war unglaublich viel unterwegs in Europa und auch weltweit, habe da Trainings gemacht in äh, deutscher und englischer Sprache und ähm, ich konnte also es war dann da war dann schon was essen gehen wenn du, wenn du immer unterwegs bist und du isst mhm. immer außerhalb und ich will jemand zum Essen einladen da saß, war ich dann irgendwann so dass ich gedacht habe so oh, denkt dir mal was Kreatives aus <lacht> und da gab es dann so in äh, Belgien so eine Schlüsselnacht werde ich nie vergessen neues Hotel äh, Hotelzimmer wo vorher noch nie jemand geschlafen hat also wirklich so ne, eingeweiht da mhm. ich gedacht, ach wunderbar ne so ähm, und nachts um frag mich drei saß ich senkrecht nett, ja. weil ähm, da im Nachbarhaus Menschen irgendwie eine Wohnung renoviert haben und durch ein Metallnest Fallrohr aus dem dritten, vierten Stock den Bauschutt runtergejagt haben, bis morgens um <lacht> sieben. Und dann saß ich da und habe gedacht, was machst du hier eigentlich? Ich habe ein wunderbares Zuhause, ja, es gibt unglaublich viele Kunden und möglicherweise auch noch woanders, außer jetzt gerade in Belgien, in Brüssel, die sein ja. Know-how zu schätzen wissen. Und das war so für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, da muss ich was ändern. Und dann habe ich mich ja. umgetan und habe äh, mir dieses Online-Business wirklich erobert und habe gedacht, ja, gehst mal gucken, was da so los ist, was da möglich ist und bin dann einfach losgegangen. Ne?
0: Sehr geil. Ist es denn so, dass du ähm schon selbstständig, war es offline oder warst du da noch irgendwo angestellt und hast diese Trainings gegeben und bist dann digital in die Selbstständigkeit, kannst du da mal so ein bisschen nee, ich war, Licht ins Dunkel bringen?
1: Ich, hab, also ich war, war selbstständig schon, ähm, habe sehr, sehr lange als ja. Angestellte gearbeitet und bin aber jetzt so seit 2010 durchgängig selbstständig, hatte vorher schon mal so eine selbstständige Phase, die durch diese 9-11-Geschichte leider nicht funktioniert mhm. hat, weil da auch Trainings alle nicht gekauft wurden und so und habe es dann 2010 noch mal probiert und ähm, seitdem bin ich selbstständig und habe dann wirklich, wirklich gesagt, weil die Feedbacks halt immer so waren, ne, Mensch ja, wir wollen gerne mhm. weiter mit dir arbeiten und so, dass ich gedacht habe, okay, dann machst du dich einfach mal ähm, buchbar, auch für Menschen, die selber entscheiden wollen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, sehr geil. Ja. Was würdest du denn jetzt ähm, sagen? Macht deinen Online-Anteil jetzt schon 100%, 90%, Prozent, 80% Prozent oder wie ist das bei dir momentan dann aufgeteilt? Also ich
1: mache fast ausschließlich online, ja.
0: Ah, geil, ja, geil. Ja, das ist dann, wo du gesagt hast, wenn du dann deine Eingebung gehabt hast, ne, genug von Reisen, du willst nach Hause und wenn man das dann hundertprozentig ja. äh, digitalisieren kann, ist das natürlich Gold wert. Es gibt natürlich auch wieder so, die anderen, die brauchen dieses Offline-Feeling immer,
1: ne? Genau. Ähm, Mache ich auch. Also ich mache das aber dann mit ja. meiner Online-Community, ehrlich gesagt. Also Ich, ja. ich, ja. Ja. ich, ich vermittel so Grundlagen, ähm, alle online ne, und mache da auch sehr, sehr mm. viel in Zoom-Meetings, bringe da Menschen zusammen in den Austausch. Dafür bin ich einfach viel zu sehr Trainerin. Ne? Also ich unterscheide mm. immer zwischen Trainer und Coach und dafür bin ich einfach zu sehr Trainerin, dass ich diesen Austausch und dieses Miteinander wirklich sehr, sehr zu schätzen weiß. Und das ist auch etwas, was meine Community wirklich auch zusammenbringt, ne? wo die das auch, se auch selber mm. zu schätzen wissen. Also da gibt es immer so einen Raum, wo die sich zusammentun können und äh, dann miteinander Themen diskutieren können, wo wir dann auch manchmal reingehen als Coaches und so. Aber, und, und darüber hinaus bringe ich dann eben auch zu bestimmten Zeitpunkten und bestimmten Themen die Menschen dann auch hier zusammen, ne? dass ich dann sage, Mensch, ich habe ja so, so einen Trainingstag geplant, ähm, sechs Leute, wer will, und dann ähm, kommen wir hier mhm. zusammen und arbeiten an, auch in einem Raum zusammen miteinander ähm, bestimmte Themen ab, ne?
0: Ja, sehr geil. Was würdest du denn äh, sagen, ähm, sind so deine deine Kerngruppe, deine Zielgruppe, sind das Unternehmer, die auf dich zukommen, sind das äh, vielleicht auch ähm, ja aus dem Bereich, wo ich ja natürlich auch komme, mit den virtuellen Assistenten und so, ich weiß nicht, ob du mit denen schon ein bisschen in Kontakt ja. getreten bist, wer kommt da auf dich zu?
1: Also bei mir sind es ähm, eigentlich wirklich, also nicht eigentlich, sondern das sind alles, ähm, also ganz, ganz viele Einzelunternehmer. Ja, ähm, Solopreneure, mhm. wie man ja heutzutage sagt, aber ja. auch ganz viele Netzwerker und die kommen aus allen Bereichen. Das sind im Grunde all diejenigen oder ganz, ganz viele. Eigentlich sind es zwei Gruppen. Das eine sind diejenigen, die schon sehr, sehr lange versuchen, online in die Sichtbarkeit zu gehen, die sich schon Stunden, Tage, Wochen lang Gedanken darüber gemacht haben, was die Positionierung ist, die vielleicht auch schon ein tolles Logo haben, aber immer noch keinen Umsatz machen. Ja, die haben vielleicht schon mhm. ganz, ganz viel Geld ausgegeben für Coachings, aber sie wissen noch nicht, wie sie einen Erstkontakt gestalten. Ja, wie spreche ich eigentlich mhm. jemanden an, damit der sich für mich und damit er sagt, ja, genau darauf habe ich gewartet. Warum hast du nicht schon mein ganzes Leben lang bei mir angerufen? Wo warst du? ja Das ist nur ja, das eine, ja. die da wirklich so eine, so eine Historie hinter sich haben und inzwischen ist es so, dass aber auch schon viele Menschen zu mir kommen, die sagen, ich will es gleich von Anfang an richtig machen, weil so wie ich auf ja. Akquise gucke, ist das eben nicht nur Erstgespräche und nicht nur Verkaufen, sondern mit Akquise kannst du eben ähm, auch noch andere Dinge vorher machen, indem du deine Zielgruppe gut kennenlernst durch die Ansprache, du kriegst Reaktionen die du auswerten kannst und gucken kannst, was kann ich optimieren, was kann ich verbessern. Ja, du kannst dein Angebot noch mal verifizieren. Und das alles, bevor du ganz, ganz viel Geld in Online-Marketing, Facebook-Werbung oder sonst irgendwas steckst. Ja, weil das funktioniert ja. nämlich, wenn du vorher Kontakte gemacht hast auf eine angenehme Art und Weise, funktioniert es viel effektiver, weil du eine sehr, sehr gute Ansprache hast, weil du genau ein gutes Bild hast über deinen Zielkunden zum Beispiel. Und dein Post, jeder ja. Post und jede Sprachnachricht, jede Kontaktnachricht, Anbahnung Kontaktanbahnung ähm, ist dann einfach sehr, sehr zielgerichtet und die Menschen, die du erreichen willst, die, die finden sich dann auch wieder. Und da ja. kommen jetzt inzwischen schon ganz, ganz viele Menschen, die sagen, den Weg will ich gehen, ich will es von Anfang an richtig machen und das sind so die zwei Gruppen, ja. Ja,
0: ist auch, ist auch mega ganz geil. Also ähm, vor allem sehen es dann natürlich, wenn es Solopreneure sind, vor allem ähm, sehen die ja auch den den Sinn und Zweck da drinnen sich sofort Unterstützung zu holen. Mm -hmm. ne? ähm, also ich finde das immer ganz geil, ähm, wenn man jemanden schon hat, äh, der dann erfahren ist und natürlich äh, für viele, jetzt gehe ich mal wieder in meinen Bereich rein, virtuelle Assistenten sind ganz viele Mütter, die zwischendurch starten, wo das Geld noch nicht so da ist, die gucken halt immer noch so ein bisschen, aber wenn man sich dafür entscheidet, wie man starten möchte, und man Probleme mit Kundenakquise hat, dann ist es meiner Meinung nach, glaube ich, ein ganz guter Start, wenn man da jemanden äh, an die Hand nehmen kann und so ein bisschen führt. Ne?
1: Total. Und das ist ja das Schöne beim Thema Akquise, da kannst du ja vorrechnen, wie sich das amortisiert. Ne? Ja. Also das ist ja bei ganz, ja, ganz anderen, genau. bei anderen, wenn ich so in Softskill-Entwicklung gehe, ist das ja oft nicht so schnell rechenbar. Aber bei der Akquise kannst du ja sofort sehen, wenn du bei manchen Kunden, ähm, hat es zwei Wochen gedauert, hatten die zwei Aufträge drin, hat sich mein Training schon amortisiert. Hm. Ja, also das ist ja. eben das Schöne, weil es eben darum geht, Kunden zu gewinnen und Umsatz zu machen ne? und nicht nur genau. eine Positionierung zu haben und da zu stehen und zu wissen, wofür man steht, aber ich mache keinen Umsatz. Das ja, ist das Schöne an der absolut. Artquise, finde ich. Ja.
0: Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal... Ähm so typische Fehler berichten, wenn man da gerade irgendwie zu dir kommt, vielleicht äh, fällt dir da immer wieder was auf, die kommen immer mit dem gleichen Fehler an, wenn die äh, die Akquise-Methode anfassen, was machen die Leute falsch, wenn sie das Thema Akquise anpacken? Also
1: da gibt es für mich gibt es zwei Dinge, die unglaublich wichtig sind, mit denen man sich gerne vorher, bevor man den Hörer das erste Mal in die Hand nimmt oder bevor man die erste Sprachnachricht schickt oder wie auch immer man hm. erst Kontakte macht, das ist einerseits, wovon rede ich eigentlich, bin ich bei mir? oder schaffe ich es direkt am Anfang, mich mit meinem Gegenüber zu beschäftigen. Und in meiner Philosophie geht alles, dreht sich alles nur um das Gegenüber. Da geht's, also ich nenne das immer so, Akquise ist wie bei fremden Klingeln und zum Kaffee eingeladen werden wollen. Ja. Und das funktioniert nicht, wenn ich am Zaun stehe und erzähle, wie geil ich bin. Und was ich alles mhm. kann. Sondern das funktioniert, wenn ich dem meinem Gegenüber was über den Zaun werfe, was der unbedingt haben will. Und dafür muss ich mir vorher schon ein paar Gedanken gemacht haben, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Und was ist das an meinem Angebot, was dem das Leben vereinfacht oder was der oder diejenige jetzt gerade unbedingt haben will. Und das benenne ich einfach. Sehr gezielt und sehr gekonnt und auf eine angenehme Art und Weise und macht die Tür auf und also macht quasi das Angebot. Ne? Ist das für dich interessant, ja oder nein? Und ähm, wenn derjenige dann sagt, ähm, ist interessant, dann backt er vielleicht sogar noch einen Kuchen in dem Beispiel. Oder äh, er sagt, ist nicht interessant, dann ist es aber auch nicht schlimm. Denn wenn ich mein Angebot, und das ist das Zweite, was ich immer empfehle, ist, beschäftige dich mit deinem Angebot, aber immer aus der Perspektive deines Gegenübers. Denn wenn ich mein Angebot so gut kenne, dass ich genau weiß, ja, was mein Gegenüber davon hat, dann komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich sage, ich darf das eigentlich niemandem mehr vorenthalten. Und wenn, dann, wenn ich das gemacht habe, also wenn ich auf eine angenehme Art und Weise was über den Zaun geworfen habe und mein Gegenüber sagt dann immer noch, nee, ist nicht interessant für mich, dann muss ich mir aber keinen Vorwurf mehr machen. Und das sind so die ja. zwei Punkte, an denen ich ganz am Anfang arbeite, und dann äh, und, und und dann ja, dann geht's halt ins Tun. Dann bin ich auch so ein Schubser, der dann sagt, komm, jetzt mhm. geht's ums Tun, weil das ist dann der dritte Schlüssel. Das ist so das Dritte, was bei mir äh, auch immer wichtig ist, ist, dass man irgendwann an so, an so einen Punkt kommt, da muss man es einfach machen. Seine Erfahrung sammeln und das geht nicht ohne sich auch mal Neins abzuholen. Und das einfach ja. von Anfang an auch zu akzeptieren und einzukalkulieren. Da gibt es bei mir so ein sogenanntes Neinschwein, schwein das ich immer benutze, ja. Elf, ähm, wo man dann halt jedes Mal, wenn ein Nein kommt, äh, einen Euro reinschmeißt oder zwei, aber sich dann hinsetzt und sagt, okay, was ist gut gelaufen, was habe ich schon gut gemacht, was reproduziere ich das nächste Mal und was optimiere ich und mache das nächste Mal anders, damit ich den nächsten Schritt weiterkomme. Und dann verändert sich so die Quote ne? von den vielen, vielen Nein mhm. am Anfang zu viel, viel mehr und kalkulierbaren Ja's. Und das ist so der Weg. Ja. Also diese drei Punkte sind ganz, ganz am Anfang unglaublich wichtig, finde ich.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, du hast ja gesagt, dass du jetzt fast alles 99,9 äh, digitalisiert hast. Was ist denn, ähm, wenn man denn wirklich mit dir in Kontakt kommen möchte? Läuft das alles über eins zu eins ab? Läuft das in Gruppen ab? Wie funktioniert das so bei dir denn?
1: Also bei mir kannst du alles haben. Also du kannst bei mir einen Videokurs machen, <lacht> wenn, du, wenn du sagst, ah, ich will eigentlich nur das Fundament legen und brauche da nochmal so ein bisschen Know-how und Kompetenz. Da gibt es halt Videos, ne? Aber ich bin mhm. tatsächlich ein Freund für so schon Interaktion, weil es eben immer, und das ist die Erfahrung, die es zeigt, diesen Punkt gibt, wo es ins Tun gehen muss. Und so einen Videokurs kann man machen, wenn man selbst diszipliniert ist und sagt, ja, ich habe das verstanden, ich habe mich für Akquise entschieden und ich weiß, ich komme an diesem Punkt, irgendwann muss ich es tun und ich will nur die Tools ja. ein bisschen feinschleifen und so. Aber wenn ich nicht so gut bin, dann gibt es eben die Möglichkeit, Kurs und, also die Videos plus eins zu eins ähm, zu den einzelnen Schwerpunktthemen und ich habe eben auch eine Community äh, mit kleinen Gruppen, da arbeiten wir mit maximal 30 Leuten pro Quartal, so ein Jahresprogramm, ne, gehen wir jedes, jedes Quartal eine neue Gruppe mit maximal 30 Leuten, wo wir sehr intensiv mhm. arbeiten in, in kleinen Gruppen, ne, wo wir so in Zooms arbeiten mit Breakout-Rooms und also richtig, als wären wär wir im Offline-Training. Ja,
0: genau. Ja, ja, ja. Sehr geil, sehr, sehr geil. Also da kann man echt mal ein bisschen gucken, so wir es nachher auch noch deine Webseite nennen, damit man da mhm. auf jeden Fall ähm, mal schauen kann, was du denn da alles im Repertoire hast. Mich würde jetzt mal persönlich interessieren, denn äh, das war so für mich irgendwie der Durchbruch, bis ich das gecheckt habe, hat es auch sehr lange gedauert damals, ähm, dass die Videobewerbung für mich äh, echt ein Durchbruch war. Ja, Und es gibt ja, deswegen gab es ja zum Beispiel die Akquisebox. Ja? Für den einen ist das Video nichts, für den anderen ist aber wieder was anderes. Und deswegen hat man ganz viele verschiedene ähm, ja, äh, Sichtweisen gekriegt. Und mich würde mal deine Meinung interessieren, äh, wie du so zu Videobewerbung stehst. Ist das äh, ein gutes Mittel, was du sagen würdest, äh, ja, das ist ganz gut? Oder würdest du eine andere Methode vielleicht auch noch bevorzugen?
1: Also erstmal, das Allerwichtigste ist in meiner Welt, ist, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man tut. Weil ja. so ich habe mal im Theater gearbeitet und da gibt es eine Sache, da spricht man so vom Subtext, ne, denn alles, was du mhm. denkst, quasi ist präsent und wenn du etwas tust, was dir nicht liegt, dann kannst du es gleich lassen, weil du das transportierst und dann kannst du bei deinem Gegenüber nicht landen. Aber wenn das Video mhm. für dich eine Methode ist, dann empfehle ich in dem Kontext immer, dass man so ein Video ankündigt. Also mal angenommen, du bist jetzt im Firmenkundenakquise und deine Kunden sind es ja, wenn es über wird wird Assistenz geht, sind es ja immer Firmenkunden, mhm. die da eine Rolle spielen, dann würde ich trotzdem immer einen sehr individuellen, persönlichen Erstkontakt gestalten und dann äh, ankündigen, dass es ein Video gibt, wo man halt ganz kurz präsentiert, was ein Kunde erwarten kann und da eben auch den Benefit deutlich machen, beim Gegenübersein, nicht nur von sich reden und wenn man das alles mhm. umsetzt, dann ist Videobewerbung mega.
0: Sehr geil. Ist es denn so, dass du vielleicht mal irgendwie so gesehen hast, ähm, ist natürlich schwer zu sagen, weil jeder ist natürlich individuell, ne? mhm. aber ähm, dass du vielleicht gesehen hast, ähm, ja, Video funktioniert richtig gut oder vielleicht funktioniert so, ein, so eine Bewerbung ganz gut. Gibt es da sowas, wo du sagen würdest, äh, das ist schon irgendwie so unter den Top 10 oder Top 5 irgendwie drin?
1: Ah, schwer zu sagen. Das ist echt schwer zu sein, weil es unterschiedlich ja, ist. Ne? So, so ja, weil es so persönlich ist. Also da, ich will da jetzt auch gar nicht ein Ranking ja. machen, weil sonst macht fühlt sich nachher jemand in so einem Form ja. gepresst von dem, oh jetzt <lacht> haben die gesagt, das ist Top 10 irgendwie und jetzt muss ich Videos ja. machen. Nee, aber ich habe zum Beispiel eine Kundin, ja, die hat, äh, die ist im Bereich Video äh, Video ähm, unterwegs, also die vermittelt Unternehmen, mm. wie sie Videos machen. Und die hat zum Beispiel nach einem ganz, ganz kurzen Workshop mit mir auf dem Kongress, ähm, ich glaube, 17 Kontakte gemacht insgesamt und mm. hat aus diesen 17 Kontakten. Da hat sie dann eben Videos auch hingeschickt, angekündigt aber, und hat dann, ich glaube, fünf Aufträge generiert. Und
0: ja, also,
1: weil sie, na, die weiß natürlich auch, wie es geht, keine Frage, da gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss. Und auch da, mhm. wenn man Videos macht, ist es ganz, ganz wichtig, so ein bisschen verkäuferische Kompetenz zu haben, damit du eben im Video nicht nur von dir erzählst und diese Verkäuferfehler machst, die wir vorhin schon besprochen haben. Ne? Also ja, geht ja, genauso ja. darum, wenn du ins Video gehst, dass du immer gedanklich auf der Seite bei deinem Gegenüber bist, damit dein Gegenüber, ich sage das immer so wie ein Präsentierteller, ne? also du brauchst so ein Silbertablett, mhm. damit dein Gegenüber, nachdem du dein Angebot quasi, deinen Vorschlag tra äh, transportiert hast, damit der nicht noch erst sich hinsetzen muss und äh, überlegen muss und so Transferleistung machen muss, was hat denn das jetzt mit mir zu tun
0: oder was ist mein Benefit, ja.
1: das machen die in der Regel nicht, dann wird abgelehnt. Ja, und da ist halt ja, einfach ja. auch, wenn egal welches Mittel und welchen Weg du gehst, es geht immer darum, deinem Gegenüber sofort das Gefühl zu geben, hier geht es um mich und wenn ich mich auf dieses Gespräch nicht einlasse oder diesen Kontakt nicht jetzt annehme und da ein bisschen Zeit investiere, dann verpasse ich was. Und das ist egal, ja. denn, ob du das per Video machst oder per Sprachnachricht oder per Telefon oder per E-Mail. Hm. Ich bin kein E-Mail-Freund. Das kann man ja
0: ja, ah, sehr, sehr geil. Also ich finde äh, Akquise ist so ein Thema. Ähm, das ist so interessant, weil es halt viele verschiedene Wege führen nach Rom mhm. sozusagen. Ne? Und ähm, ich glaube, man muss da für den äh, sich persönlichen Weg irgendwie herausfinden. Und äh, wie gesagt, wenn man dann jemanden bekommt, den man an die Hand nehmen kann, ja. ist das, glaube ich, schon... Ganz schön viel wert. Deswegen ähm, sag uns doch noch mal, ähm, wo man äh, dich findet und du hattest ja eben schon gesagt, dass man da so ein, äh, dass ihr ein Drei-Monats-Coaching äh, mhm. auch macht, mhm. ja nenne ich es jetzt einfach mal. Wann da denn auch wieder die Türe öffnen? Haben wir was verpasst? Wann kommt das nächste Ding?
1: Genau, also Drei-Monats-Coaching ist das Intensiv-Coaching. Ähm, das Jahresprogramm beginnt alle drei Monate, jedes Quartal neu und den nächsten Launch mhm. machen wir quasi zum 1.6. wieder. Da machen, machen wir die Türe mhm, okay. wieder auf. Da, also in meiner Facebook-Gruppe, da gibt es eine Facebook-Gruppe, die heißt wie sie wird einfach, glaube ich. Ähm, die, ja. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Äh, ja. äh, da mache ich dann wieder so eine Challenge, ne? also so ganz kurz vorher, dass man so ein bisschen auch sich beschnuppern kann und so. Ich lerne auch meine Teilnehmer mhm. ganz gerne kennen, weil ich einfach auch, wir machen eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit und da muss auch die Chemie stimmen, finde ich, weil eben, wie du gesagt hast, gerade ähm, den persönlichen Weg zu finden, bedeutet auch, dass man wirklich intensiv miteinander arbeitet. Ähm, ja. und da ist es schon gut, wenn die Chemie ganz gut stimmt, äh, in beide Richtungen. Ne? Und deshalb mache ich das immer so mit, mhm. so, mit einer Challenge, Challenge oder mit ähm, auch Erstgesprächen und so, dass man sich kennenlernt und dann die Entscheidung trifft und guckt, was ist das richtige Produkt. Genau. Und ja. ähm, drei Monats Coaching intensiv, das kann man immer buchen. Und den Videokurs ja sowieso. Genau.
0: Mhm. genau. Deine Webseite? Hast du die schon genannt? Ich glaube nicht. Oder? Nee,
1: das ist, ähm, The Benny Way ist ja mein Branding sozusagen, weil auch mein Weg mhm. offensichtlich immer ein bisschen anders ist <lacht> als ganz ja. viele andere äh, Akquiseansätze in der Tat, wird mir immer wieder bestätigt. <lacht> also ist das eine Philosophie dahinter. Und die Homepage heißt entsprechend www.thebennyway.com. Und äh, auch die E-Mail-Adresse ist, wenn man mich per E-Mail kontaktieren will, gerne über info at thebennyway.com oder auch über Facebook mhm. und Instagram. Wenn man, also Katja Benny eingeben und ihr findet mich auf allen Kanälen.
0: Sehr, sehr geil. Das ist das Geile an dem ähm, Namen, ne? Ja, ja, das ist echt so. Einmal eingeben und du wirst ja, nur ja. gefunden, ne? Ja, ja. Genau. Genau. <lacht> Mega gut. Ähm, Katja, von meiner Seite aus äh, bin ich durch. Vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, ein bisschen äh, über deine Story erzählt hast. Ich, ich habe das ja immer sehr gerne, wenn man so ein bisschen Background von Leuten erfährt und mhm. dann aber noch was zum mitnehmen hat. Äh, Finde ich halt immer mega geil. Mhm. Deswegen vielen, vielen Dank und wer was zum Thema Akquise äh, erfahren möchte, äh, einfach The Benny Way irgendwo eingeben oder Katja Benny, dann genau. hättest du gefunden. <lacht> genau, so ist es. So ist es. Ja? ja, super. Vielen, vielen Dank. Wir nehmen gerade an einem Freitag auf, deswegen wünsche ich dir ein super Wochenende. Vielen Dank, dass du hier am Start warst und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Sehr gerne, ich danke dir. Ne?
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der digital-frei-Podcast.